0: Schlafen mit Geschichte. Heute der panama -Kanal. 15. August 1914. Der panama -Kanal wird für den Schiffsverkehr geöffnet. Der Panamakanal ist eine künstliche, rund 82 Kilometer lange Wasserstraße mit einer Scheitelhaltung von 26 Metern, die die Landenge von Panama in Mittelamerika durchschneidet, den Atlantik mit dem Pazifik für die Schifffahrt verbindet und ihr damit die Fahrt um das Kap Horn oder durch die Magellanstraße an der Südspitze Südamerikas erspart. Der 1914 eröffnete Kanal ist eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Etwa 13.700 Schiffe durchfahren ihn pro Jahr. Die Abmessungen der Schleusen und Fahrrinnen des ursprünglichen Kanals genügten bis Mitte 2016 nur für Schiffe bis zum Panamax-Maß, also beispielsweise Containerschiffe mit 4.600 Standardcontainern, die nach den Maßstäben dieser Zeit lediglich mittelgroße Schiffe darstellten. Seit der Eröffnung der 2007 begonnenen Erweiterung am 26. Juni 2016 können ihn Schiffe mit 14.000 TEU passieren. Die durch den panama transportierte Warenmenge entspricht etwa fünf 5% des weltweiten Seefrachtverkehrs. Der Kanal erwirtschaftete 2013 fast 8% des panamaschen Bruttoinlandsprodukts. Übersicht der Kanal ist einschließlich der Zufahrtskanäle ungefähr 82 Kilometer lang. Er verläuft zwischen den Städten Colón an der Atlantikküste und Balboa, einem Vorort von Panama-Stadt an der Pazifikküste. Er ist durchgehend zweispurig für Gegenverkehr ausgelegt. Die dieser Beschreibung zugrunde gelegte Richtung vom Atlantik zum Pazifik Gilt in der umgekehrten Richtung sinngemäß ebenso. Die Schiffe werden bei Colón durch die Gatun-Schleusen zu dem auf 26 Metern über dem Meeresspiegel aufgestauten Gatunsee gehoben, fahren in ausgebaggerten Rinnen durch den Gatunsee und den Rio Chagres, durchqueren im Galliard-Kanal einen Bergrücken und werden mit den dicht aufeinanderfolgenden Pedro Miguel- und Miraflores-Schleusen wieder zum Pazifik hinabgelassen. Der Kanal ist seit seiner Übergabe durch die Vereinigten Staaten an Panama am 31. Dezember 1999 unveräußerliches Eigentum des panamaischen Volkes und wird von der ACP verwaltet und betrieben. Die ACP ist eine selbstständige panamaische Behörde mit rund 9000 Mitarbeitern. Sie ist an das Abkommen über die Neutralität des Kanals gebunden, das ein Bestandteil der am 7. September 1977 zwischen den Vereinigten Staaten und Panama abgeschlossenen Torrijos-Charta-Verträge ist. Deshalb ist die ACP verpflichtet, die Benutzung allen Schiffen, auch Kriegsschiffen, aller Nationen ohne Diskriminierung und zu gleichen Bedingungen gegen Bezahlung der Transitgebühren zu gewähren. Durch die Schleusen und die Puente de la Americas war die Größe der Schiffe bis Juni 2016 auf die Panamax-Maße beschränkt. Schiffe, die dementsprechend maximal 294,3 Meter lang und exakt 32,3 Meter breit sind, hatten in den Schleusen auf beiden Seiten noch 61 cm Abstand zu den Wänden der Schleusenkammer. Seit der Eröffnung der 2007 begonnenen Erweiterung am 26. Juni 2016 kann ein Teil der Post-Panamax-Schiffe den Panamakanal passieren. Die größten erlaubten Schiffsabmessungen sind seither 366 Meter Länge, 49 Meter Breite und 15,2 Meter Tiefgang. Die für die Durchfahrt benötigte Zeit wird vom Andrang und von dem nicht zu so seltenen Nebel beeinflusst. Für gebuchte Passagen betrug sie 2011 im Durchschnitt 15,2 Stunden für die gesamte Strecke und knapp elf Stunden von der Einfahrt in die erste Schleuse bis zur Ausfahrt aus der letzten Schleuse. Im Jahr 2011 fuhren 14.684 Schiffe durch den Kanal, davon 6.918 Schiffe der Panamax-Klasse. Das Transportvolumen betrug 322,1 Millionen PCUMS. Die Gebührenerlöse beliefen sich auf 1,73 Milliarden Balboa. Am 4. September 2010 fuhr der chinesische Schüttgutfrachter mit dem Namen Fortune Plum als ein Schiff seit der Eröffnung durch den Panamakanal. Bedeutend ist der Kanal insbesondere für Transporte zwischen der Ost- und der Westküste der Vereinigten Staaten sowie für die Importe aus Asien, soweit sie zur Ostküste der Vereinigten Staaten transportiert werden. Die wichtigsten Nutzer des Kanals sind daher die Vereinigten Staaten und China. Die transportierte Warenmenge entspricht 68 Prozent aller Waren, die in US-Häfen be- oder entladen werden. Für China 23 Prozent und für Japan 16 Prozent. Der Preis der Passage wird nach Art und Größe des Schiffes berechnet. Seit 2011 gilt eine revidierte, komplexe Gebührentabelle, die eine Vielzahl von Grund- und Nebengebühren enthält, wie beispielsweise Lotsen, Schlepper- und Lokomotivgebühren. Als Anhaltspunkt für die anfallenden Gebühren können die Basisgebühren von 72 US-Dollar pro Standardcontainer und von 134 US-Dollar pro Passagierbett dienen. Vor dem Bau des Kanals führte die kürzeste nutzbare Seeverbindung von der Ostküste zur Westküste Nordamerikas durch die Magellanstraße. Durch den Kanal wurde die Seestrecke New York San Francisco von etwa 25.000 auf ca. 10.000 Kilometer verkürzt. Die Einsparung von 15.000 Kilometern entspricht bei einer angenommenen Schiffsgeschwindigkeit von 15 Knoten einer Verkürzung der Reisezeit um rund drei Wochen. Für andersliegende Relationen etwa von oder nach Europa oder von oder nach China ist die Abkürzung naturgemäß geringer. Der Kanal wurde 1984 von der American Society of Civil Engineers in die List of Historic Civil Engineering Landmarks aufgenommen. Der Kanal Der Staat Panama erstreckt sich etwa 700 Kilometer entlang des neunten Breitengrades, so dass der Atlantik bzw. die Karibik nördlich und der Pazifik südlich von Panama liegen. Da der Kanal von der Einfahrt auf der Atlantischen Seite aus in südöstlicher Richtung verläuft, liegt diese Atlantische Einfahrt westlicher als die pazifische Ausfahrt bei Panama Stadt. Mit anderen Worten, der Panama-Kanal führt aufgrund dieser geografischen Besonderheit in West-Ost-Richtung von dem östlicher gelegenen Atlantischen Ozean in den westlich gelegenen Pazifischen Ozean. Auf der Atlantischen Seite gilt die Einfahrt in die Limon Bay, Bahia Limon, zwischen den Wellenbrechern von Colon und Fort Sherman, Fuerte Sherman, als Beginn des Kanals. Die Limon Bay dient als Rede für wartende Schiffe. Ihr 8,7 Kilometer von der Einfahrt entferntes südliches Ende ist gleichzeitig der Beginn des 3,1 Kilometer langen Zufahrtskanals zu den Gatunschleusen. In den Gatunschleusen werden die Schiffe zu dem 26 Meter über dem Meeresspiegel liegenden künstlich aufgestauten Gatunsee gehoben. Von den Gatun Schleusen aus ist in südwestlicher Richtung der Gatun Damm zu sehen, ein 2300 Meter langer Erddamm, in dessen Mitte eine bogenförmige Betonmauer mit 14 großen Stahltoren den Abfluss aus dem See von den Gatun-Schleusen aus ist in südwestlicher Richtung der Gatun-Damm zu sehen, ein 2300 Meter langer Erddamm, in dessen Mitte eine bogenförmige Betonmauer mit 14 großen Stahltoren den Abfluss aus dem See steuert. Hinter dem Damm liegt ein Wasserkraftwerk, das den Schleusenbetrieb und die Steuerung des Damms mit Strom versorgt. Mit dem Damm wurde der Rio Chagres so weit aufgestaut, dass die Schiffe große Strecken im Gatunsee fahren können und außerdem der Durchstich des Kanals durch die Berge nicht bis unter den Meeresspiegel ausgehoben werden musste. Im Gatunsee folgt der Kanal in einer ausgebaggerten und gut betonten, etwa 29 Kilometer langen Fahrrinne dem früheren Bett des Rio Chagres. Die Fahrrinne umgeht dabei verschiedene Inseln, unter anderem die größte und bekannteste Insel, das Bajo Colorado Island, mit der gleichnamigen Forschungsstation der Smithsonian Institution. Aufgrund der seit 1946 durchgeführten intensiven Beobachtung durch internationale Forscher gilt der tropische Regenwald auf BCI als der best erforschte der Erde. Kleinere Boote, wie die Dienstboote der Panama Canal Authority, und private Segelyachten können im Gatunsee eine Banana -Cut genannte Abkürzung durch eine enge Passage zwischen zwei kleineren Inseln nehmen. Der Gatunsee geht in den immer noch aufgestauten Teil des Rio Chagres über, dem die Schiffe über acht Kilometer lang bis zu dem Ort Gamboa folgen. Dort beginnt der rund 13 Kilometer lange Culebra Cut, oder Galat-Durchstich durch die Berge der kontinentalen Wasserscheide. Der Kanal war auf dieser Strecke ursprünglich nur 152 Meter breit, so dass für große Schiffe kein Begegnungsverkehr möglich war. 2002 wurde der Abschnitt auf 192 Meter in den Geraden und auf 222 Meter in den Kurven erweitert. Seither kann ständig in beide Richtungen gefahren werden, was zu einer Zeitersparnis von mehr als 16 Prozent führte. Kurz vor dem Ende des Galliard-Durchstichs überquert die Puente Centenario eine sechsstreifige Schrägseilbrücke, den Kanal in 80 Metern Höhe. Der Galliard-Durchstich endet an der Pedro-Miguel-Schleuse, die den Abstieg zum Pazifik einleitet und in den ebenfalls künstlich aufgestauten, nur rund zwei Kilometer langen, Mirafloressee führt. Auf der anderen Seite des 16,5 Meter über dem mittleren Meeresspiegel des Pazifik liegenden Sees befindet sich die Einfahrt in die Mira Flores schleusen Unmittelbar neben der Schleuseneinfahrt beginnt der Miraflores-Damm, eine 133 Meter lange Gewichtsstaumauer aus Beton mit acht anhebbaren Stahltoren zur Steuerung des Abflusses aus der Pedro-Miguel-Schleuse und aus dem in den See mündenden Rio Cocoli. Nach den Miraflores-Schleusen folgt ein natürlicher Zufahrtskanal vorbei an den Hafenanlagen von Balboa und unter der Puente de la Americas hindurch in den Golf von Panama. Die Puente de las Americas hat eine lichte Höhe von 61,3 Metern über mittleres Hochwasser weshalb die Höhe der Schiffe auf 57,91 Meter über der Wasserlinie begrenzt ist. Der Anfang bzw. das Ende des Kanals auf der pazifischen Seite wird durch eine Boje bei der Ila Perico am Ende eines langen Dammes markiert. Die Strecke von den Schleusen bis zu der Boje ist gut zwölf Kilometer lang. Der Damm dient hier weniger dem Schutz vor anbrandenden Wellen, er soll vielmehr den Eintrag von Schlamm durch eine entlang der Küste verlaufende Strömung verhindern. Um bei den zahlreichen Kurven und Richtungsänderungen keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, werden alle vom Atlantik zum Pazifik fahrende Schiffe als Southbound, die in der Gegenrichtung zum Atlantik fahrenden Schiffe als Northbound bezeichnet. Die Schleusen Der Panama-Kanal hat fünf Schleusenanlagen. Die alten Schleusenanlagen sind für den Begegnungsverkehr und als Vorsorge für Wartungsunterbrechungen jeweils paarweise angelegt. Die Gatunschleusen befinden sich auf der atlantischen Seite unmittelbar nach dem Zufahrtskanal, die die Schiffe mit drei direkt aufeinanderfolgenden Schleusenkammern zu dem 25,9 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Gatunsee heben. Die Schiffe fahren dabei von einer Schleusenkammer direkt in die nächste. Das obere Tor der einen Kammer ist gleichzeitig das untere Tor der nächsten Kammer. Der Tidenhub beträgt in dem Zufahrtskanal nur 0,6 Meter und hat deshalb so gut wie keinen Einfluss auf den Schleusenbetrieb. Auch der Seespiegel im Gatunsee steigt bis maximal 26,5 Meter über den Meeresspiegel, sodass diese Differenz ohne weiteres von der oberen Schleusenkammer verarbeitet werden kann. Die drei Kammern haben daher einen Hub- bzw. eine Fallhöhe von jeweils knapp 9 Metern. Die Pedro-Miguel-Schleusen liegen am Ausgang des galliard durchstichs an der pazifischen Seite mit nur einer Schleusenkammer mit einem Hub von 9,5 Metern. Die Mira Flores-Schleusen sind auf der pazifischen Seite an dem dortigen Zufahrtskanal mit zwei direkt aufeinanderfolgenden Schleusenkammern und mit einem Hub bzw. einer Fallhöhe von nominal insgesamt 16,5 Metern zu finden. Allerdings liegt der Meeresspiegel des Pazifik hier im Mittel um 20 Zentimeter höher als der des Atlantiks vor der Gatun-Schleusen und der Tidenhub beträgt bis zu 6,55 Meter. Die Miraflores-Schleusen müssen daher einen Höhenunterschied zwischen mindestens 13 Meter und höchstens fast 20 Meter überwinden. Die Agua Clara-Schleusen sind die Neopanmax-Schleusen auf der atlantischen Seite des Kanals. Die Schleusenanlage liegt etwas östlich der Gatun-Schleusen und besteht aus drei hintereinander liegenden Schleusenkammern. Nach Süden schließt die Schleusenanlage direkt zum Gatunsee ab. Im Norden befindet sich ein Zufahrtskanal, der zusammen mit dem Zufahrtskanal der Gatun-Schleusen in die Bahia Limon mündet. Die Cocoli-Schleusen als Neopanmax-Schleusen auf der pazifischen Seite liegen etwas südlich der Miraflores-Schleusen. Sie bestehen wie die Aquaclara-Schleusen aus drei hintereinander liegenden Schleusenkammern. Nach Nordwesten schließt sich ein Zufahrtskanal an. Der nach der Passage der Pedro-Miguel-Schleusen in den Panamakanal übergeht. Die Vorgeschichte: 1513 überquerte der Spanier Vasco Núñez de Balboa mit einer Gruppe von Gefolgsleuten als erster die Landenge. Die Idee einer Verbindung zwischen Atlantik und Pazifik durch einen Kanal in der mittelamerikanischen Provinz Darien wurde 1523 von Kaiser Karl V. angeregt. In seinem Auftrag suchte Hernando de la Serna 1527 nach einem geeigneten Weg für den Bau eines Kanals. Das erste Projekt wurde 1529 vom Spanier Alvarado de Saavedra, Colón ausgearbeitet. In den folgenden Jahrhunderten beschäftigte sich eine Reihe von Politikern und Wissenschaftlern mit der Frage eines Kanalbaus. Anfang des 19. Jahrhunderts galt das insbesondere für Alexander von Humboldt, der von 1799 bis 1804 Lateinamerika erforschte. Johann Wolfgang von Goethe prophezeite 1827, dass es der jugendliche Staat, der Vereinigten Staaten sein werde, der einen Kanal bauen würde. Nach Goldfunden in Kalifornien wurde 1848 eine Lizenz für eine Eisenbahnverbindung vergeben. 1849 bis 1853 nutzten Goldgräber eine Flusslandroute durch das Isthmusgebiet von Panama. Erster Versuch des Kanalbaus Nach dem finanziellen Erfolg des 1869 eröffneten Suezkanals in Ägypten wurde in Frankreich davon ausgegangen, dass ein Kanal, der Atlantik und Pazifik miteinander verbindet, ebenso einfach zu bauen wäre. Diese Gedanken nahmen Gestalt an, als 1876 in Paris die Société Civile Internationale du Canal Interoceanique geschaffen wurde, der 1879 durch französisches Gesetz die panama folgte, zu deren Präsidenten der 73-jährige Graf Ferdinand, de Le Celeb, der Erbbauer des Suezkanals, ernannt wurde. Die Panama-Kanalgesellschaft übernahm eine 1878 von der Société Civile Internationale du Canal Interoceanic erworbene Konzession der kolumbianischen Regierung, die sogenannte Visé-Konzession, und begann 1881 mit den Arbeiten, die bis 1889 andauerten. Gebaut werden sollte ein schleusenloser Kanal über den Isthmus von Panama mit einer Länge von 73 Kilometern. Der Aushub sollte 120 Millionen Kubikmeter nicht übersteigen. Eine Aktiengesellschaft, die Compagnie Universelle du Canal Interoceanique, wurde zur Finanzierung gegründet und versprach genauso hohe Rentabilität wie die Suezkanalaktien. 287 Millionen US-Dollar wurden investiert. Während der Bauarbeiten emittierte die Compagnie Universelle du Canal Intero Oceanique mit großem publizistischen Aufwand wiederholt neue Schuldverschreibungen. Der ständig steigende Finanzbedarf konnte damit nicht befriedigt werden. Ähnlich wie beim Bau des Suezkanals sollte eine Lotterie das notwendige Kapital einbringen. In der französischen Nationalversammlung die erforderliche gesetzliche Ermächtigung anfangs hoch umstritten. Die Widerstände überwand die Compagnie Universelle du Canal 1888 durch Bestechung in Form von Geldzahlungen an mehr als 100 Abgeordnete. Eine objektive Berichterstattung über die technischen und finanziellen Unzulänglichkeiten des Projekts wurde durch Journalistenbestechung und Einflussnahme auf die Zeitungsverlage durch die Compagnie Universelle du Canal Interessoanique hintertrieben, Öffentlichkeit und Anleger wurden planmäßig und systematisch belogen. 1887 revidierte Ferdinand de Lesseps unter dem Druck der schlechten Finanzlage die Pläne und schloss mit dem Ingenieur Gustave Eiffel einen Vertrag ab, um einen Kanal mit Schleusen bis 1890 herzustellen. Die Kosten für den Kanal wurden auf 1,6 Milliarden Goldfranken geschätzt. Wegen Planungsmängeln, falscher geologischer Untersuchungen, schlechter Organisation, Bestechung, unzähliger technischer Schwierigkeiten und Pannen gaben die Franzosen schließlich aus finanziellen und politischen Überlegungen auf und stellten die Arbeit 1889 ein. Am 15. Dezember 1888 trat die Zahlungsunfähigkeit der Compagnie Universelle du Canal Intero ein. Wegen des nicht kommerziellen Unternehmensgegenstandes der Gesellschaft, des Baus eines Kanals, wurde diese nach damaliger gesetzlicher Regelung als nicht konkursfähige Gesellschaft behandelt, was ein vermögensauseinandersetzendes Konkursverfahren ausschloss. Der Zusammenbruch löste den Panama-Skandal einen der größten Finanzskandale des 19. Jahrhunderts in Frankreich aus und zog heftige öffentliche Auseinandersetzungen und Politikerrücktritte nach sich. Die Arbeiten am Bau bewirkten die Migration von über 100.000 Arbeitern in die Region, von denen die meisten niemals heimkehrten. In der Bauzeit von 1881 bis 1889 starben bei dem Bau 22.000 Arbeiter in der Sumpflandschaft an Gelbfieber und Malaria, deren Erreger noch unbekannt waren. Auf Anraten französischer Ärzte wurde 1883 beim Bau des Kanals angeordnet, zum Schutz vor Malaria die Pfosten der Betten der Arbeiter in Wassereimer zu stellen. Die Eimer wurden allerdings zu Brutstätten der Malariamücken, die Krankheit breitete sich rasend schnell aus, der Bau musste nicht zuletzt auch deshalb abgebrochen werden. Rund um die Baustelle standen Kreuze. Leichen wurden in Essigfässern nach Europa verschifft, damit nicht noch mehr Kreuze aufgestellt werden mussten. Zweite Bauphase. 1894 übernahm eine Auffanggesellschaft, die Compagnie Nouvelle du Canal de Panama, die Fortführung der theoretischen Arbeiten, und verkaufte 1902 den Gesamtkomplex für 40 Millionen US-Dollar an die Vereinigten Staaten, die etwa 40 Prozent der bis dahin geleisteten praktischen Arbeiten verwenden konnten. Senator John Coit Spooner hatte Präsident Theodore Roosevelt überzeugt, dass nun die Gelegenheit gekommen war, beim in Panama stecken gebliebenen Projekt einzusteigen. Mit dem 1902 verabschiedeten Spooner Act machte der Kongress den Weg dafür frei. Die Vereinigten Staaten hatten sich bereits vorher mit verschiedenen Kanalprojekten einer Querung Mittelamerikas beschäftigt, waren jedoch bis dahin zu keinem praktikablen Ergebnis gelangt. Die Planungen des Panamakanals konkurrierten mit Planungen zum Nicaragua-Kanal. Dieser wurde jedoch nicht realisiert, da dessen Investoren den Panamakanal favorisierten. Kolumbien weigerte sich, es entstand der Panama-Konflikt. Nach dem Ankauf der Visé-Konzession verlangten die Vereinigten Staaten von Kolumbien die Abtretung des Panama-Kanalgebiets. Im November 1903 landeten US-Truppen, besetzten das Gebiet und riefen den unabhängigen Staat Panama aus. Die US-Regierung glaubte, so schneller den Bau des aus strategischen Gründen für absolut notwendig erachteten Kanals zu erreichen. Am 18. November 1903 vereinbarten der US-Außenminister John Hay und ein ehemaliger Mitarbeiter von Ferdinand de Lesseps, der französische Ingenieur Philippe Bounod-Varilla, einen Staatsvertrag, den sogenannten Hay-Bounod-Varilla-Vertrag, über die Nutzung einer Kanalzone in der Breite von zehn Meilen jeweils fünf Meilen beiderseits der Kanalstraße, ihre Besetzung und ihre unbeschränkte Kontrolle. Die Vereinigten Staaten kontrollierten damit eine Kanalzone in einer Größe von 84.000 Hektar. Sie mussten aber die territoriale Souveränität Panamas zusichern. Der Vertrag sah zudem die Zahlung von 10 Millionen US-Dollar vor, sowie eine ab 1913 beginnende jährliche Zahlung, von 250.000 US-Dollar in Gold. Am 6. Mai 1904 ernannte Präsident Roosevelt John Findlay Wallace zum leitenden Ingenieur, der nach einem Jahr aufgab. Die Feldbahn konnte die anfallenden Erdmengen nicht abtransportieren. Außerdem wurde der Bau durch großen bürokratischen Aufwand jede Entscheidung von Wallace musste durch die Isthmuskanalkommission bestätigt werden, erschwert. Im April 1905 wurde der Kanalbau dem Ingenieur John Frank Stevens anvertraut. Er erkannte, dass die größten Schwierigkeiten die Krankheiten darstellten und er daher zuerst die Lebensumstände der Arbeiter verbessern musste. Mit seinem Einsatz erwarb er sich ihren Respekt, so sodass er sich mit der Planung der Logistik und dem Aufbau der Organisation der eigentlichen Herausforderungen stellen konnte. Als er damit fertig war, kündigte er überraschend und zum Unmut Roosevelts mit der Erklärung, er habe seinen Vertrag aufs Wort erfüllt. In diesem hieß es, er solle so lange daran arbeiten, bis er selbst mit Sicherheit sagen könne, dass es gelingen oder scheitern wird. Die Gründe für seine Kündigung sind umstritten. Vermutet wird, dass er Begriff, der beste Mann für die Planung, aber nicht für die Ausführung zu sein. Eine andere Anekdote besagt, er habe einfach den für ihn interessanten Teil und die eigentliche Herausforderung bewältigt, die Ausführung habe ihn nur noch gelangweilt. In einem Brief seines Nachfolgers an dessen Sohn wird davon gesprochen, Mr. Stevens habe den Bau so perfekt organisiert, dass es für ihn eigentlich nichts zu tun gäbe außer die Organisation zu erhalten. Im April 1907 verließ Stevens den Kanal und die Arbeit wurde von Generalmajor George Washington Goethals fortgesetzt, der besonders von US-Präsident Theodore Roosevelt unterstützt wurde. Roosevelt hatte ihn unter anderem deshalb ausgesucht, weil er, anders als sein Vorgänger, als Militärangehöriger nicht kündigen konnte. Die Kosten des nun mit Schleusen und Stauseen erbauten Kanals beliefen sich auf 386 Millionen US-Dollar. Während der Bauarbeiten 1906 bis 1914 starben 5.609 Arbeiter an Unfällen oder Krankheiten. Insgesamt forderte der Bau somit ca. 28.000 Menschenleben. Am 3. August 1914 passierte der kleine Frachter Cristobal, ein Doppelschraubendampfer, als erstes Wasserfahrzeug den Panamakanal in voller Länge. Wegen des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs, noch am selben Tag, wurden die Eröffnungsfeierlichkeiten abgesagt und erst 1920 nachgeholt. Am 12. Juli 1920 gab US-Präsident Woodrow Wilson die Wasserstraße offiziell für den Schiffsverkehr frei. Politische Probleme nach Herstellung des Kanals Die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten die Hoheit über den Kanal und die Panama-Kanalzone einen Landstreifen entlang des Kanals behielten, sorgte wiederholt für Spannungen zwischen der US-Regierung und Panama. 1935 und 1936 erfolgten die ersten Revisionen der entsprechenden Abkommen, die unter anderem eine Erhöhung der jährlichen Zahlungen der Vereinigten Staaten an Panama auf 430.000 US-Dollar und die Gewährung eines Landkorridors durch die Kanalzone an Panama vorsahen und den Vereinigten Staaten das Interventionsrecht absprachen. 1955 erfolgte eine weitere Revision, in der die Jahrespacht auf 1,93 Millionen US-Dollar erhöht wurde. Zudem gab es eine Erhöhung der Löhne der panamaschen Arbeiter, der Panama-Kanalverwaltung. Panama erhielt auch das Recht, die in der Kanalzone tätigen Arbeiter mit Ausnahme der US-Bürger zu besteuern. 1960 gab US-Präsident Dwight D. Eisenhower aufgrund von Beschwerden der Regierung von Panama ein Neun-Punkte-Programm bekannt, das insbesondere verbesserte Arbeits- und Wohnbedingungen in der Kanalzone und den Bau einer Wasserleitung zur Versorgung der Hauptstadt Panama stadt vorsah. Am 17. September 1960 gab US-Präsident Eisenhower bekannt, dass ab sofort die Flagge Panamas gemeinsam mit der der Vereinigten Staaten in der Kanalzone als Ausdruck der nominellen Souveränität Panamas über dieses Gebiet gehisst werden solle. Die erste Hissung der panamaischen Flagge fand am 21. September 1960 auf dem Schala Triangle statt. 1964 kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Zivilisten und der US-Armee im Flaggenstreit zwischen den Vereinigten Staaten und Panama. 1977 handelte US-Präsident Jimmy Carter mit General Omar Torrijos die torrijos carter verträge aus, nach denen der Kanal bis zum Jahre 2000 an Panama zurückzugeben sei, was dann am 31. Dezember 1999 um 12 Uhr geschah. Seitdem wird der Kanal von der Panama-Kanalbehörde verwaltet. Die Behörde ist autonom. Allerdings wird ihr Vorstand von panamaischen Präsidenten ernannt. Am 15. Juli 2013 stoppte die Behörde ein Schiff, das, verborgen unter Zuckersäcken, zwei Container mit Raketenausrüstung von Kuba nach Nordkorea transportieren sollte. Panamas Präsident Martinelli erklärte dazu, »Man kann nicht einfach undeklarierte Waffen durch den Panamakanal transportieren.« der Panama-Kanal ist ein Kanal des Friedens und nicht des Krieges. Einschlafen mit Geschichte Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App. Der Podcast ist unter CC-Lizenz verfügbar. Die gelesenen Texte wurden redaktionell aufbereitet.